0: 各位听众，大家好。那么今天早一点跟大家交流两个观点啊。现在时间呢还在盘中。嗯，我们看到呢，在今天的股市当中呢，有那么几个板块走势非常啊、呃、强劲啊一个呢是数字货币板块，另外一个呢是这个跟新能源汽车呃有关的这么一个板块啊。那么关于这两个板块呢，我想呢，呃，首先呢来谈一谈这个新能源这个话题。那么，关于新能源汽车呢？我认为呢，它只是啊整个呃能源革命啊它的一个组成部分、啊。所以呢，在今天的这个板块当中呢，除了新能源汽车一些相关的板块之外，我们看到还有呢像啊这个特高压、电力物联网啊呃这样的一些跟电力有关的板块啊走势呢也是非常的强劲。还有呢，最近我们也注意到，比如说光伏板块走势也非常强劲啊，所以把它们呢总合在一起之后呢，实际上就是一个概念，什么概念呢？就叫能源革命啊，新一轮的能源革命、啊。现在很多人呢，呃，还停留在啊，说这个原油啊是经济的命脉、血液啊，所以呢，我们对这个原油的依赖啊还是依然如故。其实呢，这个概念啊。呃，我认为已经是过时了，啊，落伍了。那么从美国开始这个发展页岩油啊，到特斯拉啊，这个把呃我们说电动车啊，把它推动成为一个主流的交通工具啊，逐步的在替代这个汽油车、啊、然后呢，我国呢又推出啊，像这个蔚来啊、理想啊、小鹏啊等等。啊， 这种各种的电动 车， 以及呢和电动车配套的像充电桩、锂电池以及上游的锂钴电池等等啊这样的一系列的产业 链， 所以呢整个的啊一个原油替代的格局已经形 成， 并且是轰隆隆的啊无可阻挡的一种历史潮流啊已经是扑面而来。所以呢，这个板块走强啊，是有它的这个整个的历史背景啊。那么这个背景呢，也是长期，因为我国是一个原油短缺的国家啊，长期受制于这方面的一个制约。那我们为什么啊会和一些我们说中东国家啊不得不搞好关系，包括像俄罗斯不得不搞好关系？原因实际上是因为我们缺油啊，所以呢，我们就出现了一些。不得不得罪美国的这样的一些啊这个行动，原因呢就是我们的原油啊是个短板，我们的能源结构当中原油是个短板，尽管我们已经大力的发展了啊风力、太阳能等等，但是呢我们一直都有一个啊打比方说就是汽车这一个行业，我们的汽车的保有量显然已经是进入到了全球第一、第二的行列。那这就需要大量的汽油，去支撑我们的这个汽车这个行业。但是呢，我们又是一个气这个原油短缺的国家，所以在这里面呢，形成了一个矛盾吧、啊啊？我认为并不是说我们的指导思想有什么问题，而是不得已而为之，对不对？啊，那么就好比说一个国家啊，它确实是种不出粮食啊，那怎么办？它它只能去买粮食，对吧？那道理是一样的。这不是靠这个自力更生啊能够解决的问题，啊就是这么简单。那么对我们来说呢，我们要认识到的是，就是整个的能源革命啊已经来，这个呢可能是我们未来啊或者说目前就已经在长线跑道上面的一个确定的机会啊，它不是一个短线的题材啊，它而是一个长线的机会。当然，如何布局啊，如何精选个股，这是另外一件事情啊。我们说一个大方向。这是一。那么今天呢，我们在市场当中还看到有一个数字货币板块，啊，那尽管有人觉得，哎，我是在谈这个股票市场，不，其实我们谈的是一种经济，是一种产业啊，是一种行业。那么我对整个的数字货币板块呢，其实一直呢都不是特别的感冒啊，这一点大家我相信都比较呃清楚啊，都比较清楚啊。为什么呢？因为无论是技术啊，还是应用的场景。基本上呢，完全呢在政府的控制范围内，所以呢，这个上市公司啊，跟着炒一把，呃，我始终觉得是有点提心吊胆的啊。当然，这个呢就牵涉到了一种炒作的问题。那么，从货资，数字货币本身而言的话呢，啊，那就是我们的这种支付工具啊，或者说是这个转移工具啊，啊，发生变化，就从原来最早的现金到银行卡啊，到这个支付宝、微信支付，然后呢？到了数字货币啊，数字货币一定会到来。那这里呢，我跟大家讲一个呢，就是我所看的一本书啊，这本书呢叫《帝国财政密码》啊，大家可以去搜一下啊，具体的名字呃，我来看一下，查一下，想到了查一下啊，叫什么名字？叫《中央帝国的财政密码》啊，这本书不一定能买得到啊。呃，那个前段时间是买得到的啊，你在这个亚马逊啊，其他地方你可以搜一搜啊，就《中央帝国的财政密码、啊》那里面呢就讲了呢，从我们的秦代开始啊，整个的我们中国的一个财政体系啊，它是如何运作的啊，那么对啊，这个过去古代啊，乃至于现代、啊，它的这个呃整个的政府体系的运作产生了什么样的一个作用，正面的、负面的。啊，历史严格啊，一看之后呢，可能就会大受启发。其中呢，他特别说到了哪一点呢？就是我最近看到了隋朝这一段啊。那隋朝这一段啊，哎，我们都知道，就是一个隋文帝，一个隋炀帝啊。那么，呃，让历史学家非常困惑的是呢，这个隋文帝啊，他所带来的盛世，以及隋炀帝所带来的这个整个隋朝的一个崩溃。时间之短啊，让人非常的难以理解啊。因为呢，我们曾经都听说过，比如说啊，贞观之治、文景之治啊，也就是说呢，一个帝国啊，它要从它的之前的这个混乱啊，从建国吧，开始的混乱，到最后呢，能够进入到这个国泰民安，往往呢要花这个五六十年，甚至于七十年的时间。而隋文帝仅仅花了十几年的时间就，就啊，这个出现了这个减税。啊，全年减税的这样的一个盛世的状态啊，那么原因是什么呢？原因呢就是呢，这个隋文帝啊发明了在我们古代历史上啊非常罕见的一套高效的征税体系啊，他把这个国民啊有多少户口多少人口啊这个统计的清清楚楚，从而呢使得呢这个国家啊能够非常精确的哎、啊、征收到他的这个税收。这导致什么呢？导致啊，这个国家征税征税啊非常容易，反而进入了唐朝之后啊，其实到了唐太宗啊，我们所说的他这个征税也非常难啊，所以呢，这个唐朝啊，他的这个这个财政啊，一直其实是非常啊窘迫的。那么，所以呢，才会有啊，像我们知道安史之传》啊，这个让那两个节度使啊，为什么？这个节度使啊，他们就是属于这个拥有财政、军事的，非常的。这个独立权，而、啊、导致呢权力过大，从而呢出现了这个安史之乱，啊，是这样一个情况。那么我为什么说这一段呢？就是告你，啊，如果说我们的一个进入到一个数字货币时代啊，那么我们的这个普通人啊，基本上在自己的个人财务方面啊，就没有任何的，可以说啊，有可能就是完全没有任何的隐私可言啊。那么这个呢，到底是好是坏？我觉得还是值得商榷的啊。好，那么我今天呢就跟大家啊这个说一些这样的一些方面的感悟啊，跟大家交流一下。谢谢，我们下次节目时间。